1: À la une Ce soir. Ça a repris une semaine au compte goutte dans les derniers jours. On a réussi à, à des vols. Le chaos perdure dans les aéroports. Des Québécois passent leurs vacances à attendre l'avion.
2: D'accord, il y avait une tempête, mais tu ne peux pas, comme compagnie aérienne, pendant six mois dire bien, il y avait une tempête, donc non.
1: Un jour de l'an, dans le froid pour de nombreux Ukrainiens, de nouvelles frappes russes touchent des centrales énergétiques. Et quand les clients n'honorent pas leurs réservations...
2: Il faut changer l'habitude des gens. Il faut que les gens prennent conscience qu'on n'est pas des clowns.
3: Les pertes sont lourdes pour les restaurateurs. Si on avait seulement deux nos shows par semaine, à la fin de l'année, c'est plus de 7 000 Voici votre fil de la journée.
1: Bonsoir. Lorsqu'on part en vacances, surtout lorsqu'on prend l'avion, on a toujours hâte d'arriver à destination. Ça ne nous tente pas de perdre notre temps avec des délais. Eh bien, croyez-le ou non, il y a toujours des gens qui sont pris à l'aéroport de Montréal et qui essayent de quitter vers leur destination pour partir en vacances. Et euh, Fanny, tu as parlé avec des gens à l'aéroport de Montréal qui sont coincés en fait depuis
3: une semaine. Ouais, des gens qui sont particulièrement patients. En fait, je vous en ai parlé un peu plus tôt cette semaine de ce groupe d'une quarantaine de jeunes oui. sauveteurs qui veulent se rendre à Hawaï pour suivre une formation de sauvetage là-bas. Ils partent au compte goutte depuis le 26 décembre dernier, alors effectivement que leur vol était prévu le 23 décembre. J'ai jasé ce matin avec l'une des organisatrices qui, elle, venait tout juste de quitter Montréal. et me parlait depuis son escale à Denver. Et pour eux, c'est clair, ils vont essayer des retours contre Air Canada. On est en train de regarder ça. Là. On essaie de voir c'est
1: quoi... C'est quoi nos recours dans le fond, puis c'est quelle sorte de droit? C'est pas très clair. C'est des situations qui arrivent pas souvent, puis eh, ça met en jeu eh, beaucoup de choses, beaucoup de règles, beaucoup de politiques pour les différentes compagnies aériennes. Euh, on cherche premièrement à se faire rembourser les frais de subsistance eh, qui ont été en engendrés par les candidats cette semaine. Eh, c'est sûr que ça, ça a demandé euh, des hôtels, de la nourriture. Il eh, y a des candidats qui venaient d'aussi loin que la BTB, là, fait que les gens pouvaient pas vraiment retourner chez eux. Et là, c'est sûr que les transporteurs aériens ont mentionné les mauvaises conditions météorologiques, mais
3: euh, les gens ont quand même des recours, là. Oui, j'en ai discuté aujourd'hui avec un expert. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, effectivement, la tempête a empêché certains transports. Mm -hmm. Ça, ce n'est pas du ressort de la compagnie aérienne. Mais une fois que la tempête est passée, est-ce que là, il y a eu manquement d'un point de oui. vue organisationnel? Est-ce qu'on avait assez de personnel? Est-ce qu'on a été capable de mettre les gens sur d'autres avions dans un délai de 48 heures? Parce que c'est ça que dit le nouveau règlement sur la protection des passagers. Si ce n'est pas le cas, on doit les rembourser. Est-ce qu'on leur a donné toute l'information nécessaire? Alors, ce ne sera pas simple pour les voyageurs de démontrer la faute des transporteurs, mais Merane Ibrahimni, qui est de l'Observatoire sur l'aviation, pense qu'il ne faut pas les laisser s'en tirer aussi facilement.
2: C'est à M. Madame Mme Tout-le-Monde de documenter, de dire, Bien, écoutez, 48 heures après la tempête, euh, toutes, et, toutes les, par exemple, compagnies volaient, pourquoi vous, vous ne volez pas? C'est compliqué pour M. Madame Mme Tout-le-Monde d'aller ramasser ces informations-là. Mais par contre, moi, je, je, je leur conseille de, de le faire, enregistrer tout ce qu'ils tout ce qu'ils peuvent, de garder les documents et de, de revendiquer très sérieusement à la compagnie aérienne parce qu'il ne faut pas laisser ces choses-là. Donc, les compagnies, notamment les, les mauvais élèves, en abusent, en profitent de la situation.
3: En tout cas, il y a une chose qui est certaine, Sabrina, c'est qu'ils sont nombreux à vouloir se Mais faire oui. dédommager. J'ai parlé aujourd'hui avec les gens du service volontaire en retard et depuis quelques jours, le téléphone n'arrête pas de sonner.
1: C'est clair. Merci beaucoup, Fanny. Merci. Des millions d'Ukrainiens pourraient passer le Nouvel An dans le noir et dans le froid. La Russie, qui a déclenché ce matin une des plus importantes frappes de missiles depuis le début de la guerre, l'armée russe visait les infrastructures énergétiques du pays. Voilà, on va en parler avec Lou Philippe. Lou Philippe, on parle de dizaines de missiles qui ont été lancés en l'espace de seulement quelques heures.
4: Là. Exactement, Sabrina. 70 missiles environ également, des drones explosifs, donc qui ciblaient les... Grande ville du pays au nord, au sud, dans l'ouest, la capitale, Kiev également, qui a été la cible. Bonne nouvelle, c'est que l'armée ukrainienne d'y avoir réussi à intercepter une bonne partie de ces missiles. Mais certains ont réussi à atteindre leur cible, notamment des centrales électriques. Résultat, dans la capitale en ce moment, imagine 40 seulement de la population qui a accès à l'électricité. Dans Alviv, qui est une des grandes villes de l'ouest du pays, bien là, c'est 90 de la population qui est dans le noir, sans chauffage, alors que les températures sont glaciales. Il y a également des infrastructures d'eau potable qui ont été touchées. Donc la Russie qui semble intensifier, accélérer sa stratégie de s'attaquer aux infrastructures énergétiques. Pourquoi? Bien, pour démoraliser euh, les Ukrainiens, la population ukrainienne durant ce temps des fêtes, à défaut de faire des gains sur le terrain. Et ça semble fonctionner, le moral qui commence en effet à s'effriter pour certains.
0: Terror,
1: et pour la deuxième fois, il y a un missile ukrainien qui serait tombé sur le territoire d'un pays voisin. Et cette fois-ci, c'est le territoire de la Biélorussie.
4: La Biélorussie, Sabrina, il faut le rappeler quand même, qui est un allié de Vladimir Poutine dans dans cette guerre, le pays qui dit avoir intercepté un missile ukrainien qui survolait son territoire, l'avoir abattu. Donc, ça a créé un incident diplomatique important aujourd'hui. La Biélorussie qui a demandé une enquête, qui, qui dans ce dossier-là, agit avec prudence, mais dit quand même qu'elle va mener une enquête indépendante dans ce dossier. En effet, c'est la deuxième fois. Le mois dernier, il y a un missile qui est tombé sur la Pologne. Ça a tué deux personnes et à chaque fois que ça survient, bien, ça fait craindre un peu à tout mmh. le monde que la guerre s'étende aux pays limitrophes de l'Ukraine.
1: Et pendant ce temps-là, il y a une rencontre au sommet qui va avoir lieu demain entre Vladimir Poutine et son homologue chinois. Là.
4: Oui, ce sera important à surveiller. Vladimir Poutine et Xi Jinping qui vont se rencontrer de manière virtuelle. Une autre rencontre entre les deux politiciens pour parler en effet de la guerre en Ukraine, d'enjeux énergétiques. La Russie qui tente de trouver des nouvelles voies énergétiques pour son pays en raison des sanctions occidentales. Donc on va suivre ça évidemment pour vous demain.
1: Parfait. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Plaisir. Le convoi de la liberté a entraîné des répercussions importantes dans plusieurs municipalités au Canada. La ville de Windsor, en Ontario, a subi l'hiver dernier le blocage par les camionneurs du pont Ambassador, le poste frontalier entre le Canada et les États-Unis. Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a annoncé aujourd'hui une aide de près de 7 millions de dollars. Cette somme qui va permettre à la municipalité de rembourser l'enfin une partie des dépenses pour rétablir la sécurité sur le pont et ses alentours. Et Maintenant, on va revenir euh, plus près de chez nous parce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur depuis la réouverture des restaurants en 2022. Ce qu'on appelle les no-shows, ce sont des clients qui ne se présentent pas même s'ils ont fait une réservation. Et ça, eh bien, ça fait mal aux restaurateurs. Et Anaïs, bien, tu as parlé justement à des restaurateurs. Ils en ont assez et ils demandent au gouvernement d'agir.
3: Oui. Après des années de pandémie qui ont durement touché l'industrie de la restauration, bien, chaque client compte. Et Sabrina, les no
1: shows ça engendre non seulement des pertes de revenus, mais aussi des dépenses inutiles. Et donc, en ce moment, l'Association des restaurateurs du Québec a interpellé le ministre de la Justice pour qu'il change une partie euh, de la loi. Parce qu'en ce moment, bien, les, euh, les restaurateurs ne peuvent pas charger de dédommagement, ce qui leur permettrait d'éponger une partie de leurs pertes.
2: Il faut changer l'habitude des gens. Il faut que les gens prennent conscience qu'on n'est pas des clowns. On est des travailleurs, on donne du travail à des individus, des familles qui travaillent. Si moi, j'ai 130 places, si je boucle 130 personnes, je fais rentrer du monde de la nourriture pour 130 personnes. L'impact financier négatif, il est énorme.
3: Cette situation-là du no-show, que je trouve qui est un manque d'empathie absolument phénoménal de la part de la clientèle, qui est manifestement très, très mal élevé, d'avoir un comportement pareil, à mon avis, euh, a vraiment des impacts énormes sur toutes sortes de tranches de la restauration. Puis euh, c'est vraiment dommage qu'on ait absolument aucun recours.
2: Donc, le gouvernement devrait nous laisser faire tout en contrôlant l'abus et les maladresses de certains établissements.
1: Selon la loi sur la protection des consommateurs, un commerçant ne peut pas fixer un montant ou un pourcentage précis de dommages parce que ça reviendrait à prendre la justice entre ses mains. Cependant, il y a des restaurateurs qui ont décidé de prendre les choses entre leurs mains. Qu'est-ce que ça représente d'avoir chargé le 60 Est-ce que ça a changé les choses?
0: Écoutez, ça change un peu les choses dans le sens que, bon, je pense que c'est très symbolique en même temps. Euh, ça fait en sorte que la personne sait que si elle ne vient pas, il va quand même y avoir d'argent qui va être pris. Donc, c'est un incitatif à venir. Puis on voit quand même la
2: Oh, ben, ce qui serait équitable, c'est un peu comme on fait tout de même tous quand on a des grosses réservations euh, pour les parties de bureau. À ce moment-là, on leur demande un dépôt euh, par carte de crédit ou un virement bancaire, tout simplement. On va être obligé que la loi permette au pan d'exiger un dépôt aux gens. Et l'Association des restaurateurs, je sais qu'elle essaie de faire euh, des recommandations auprès du gouvernement pour avoir euh, des outils. Euh, pour pouvoir gérer cette, cette situation-là qui sont un peu, un peu embarrassantes. Et puis, bien sûr, il y a les no shows mais vous avez aussi ceux qui disent euh, «bon, ben alors on va être 12 » et ils arrivent à 8 ou à 6.
3: La petite restauration de quartier, les petites salles à manger sont extrêmement tributaires de leur, de leur réservation. Puis si on n'arrive pas à leur donner cette chance-là, au moins de se rattraper en débutant un petit montant, ben on on va voir vraiment un certain type de restaurant qui risque de, de s'effriter, de disparaître, puis c'est vraiment pas bon pour notre, euh, pour nous, là, les clients, nous aussi. Si on avait seulement deux nos shows par semaine, ce qui est pas beaucoup non plus, ben à la fin de l'année, c'est plus de 7000 donc ça peut être euh, le salaire d'une de, de, boss-girl ou d'un boss-boy euh, à temps partiel qui est là juste pour dépanner. Pour une petite place, ça, a, ça a de l'incidence, c'est sûr et certain. Et ça n'a pas été une année facile pour les propriétaires
1: de petites et moyennes entreprises au Canada si on suit un sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. La pénurie de main-d'oeuvre reste un enjeu important. Les coûts d'exploitation de plus en plus élevés posent problème au PME, notamment le coût du carburant et de l'énergie.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... en sortie familiale dans nos nombreux attraits... Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Les urgences du Québec ont eu la vie dure en 2022. Pandémie, triple vague de virus et des urgences qui débordent. D'ailleurs, il y a à peine quelques semaines, le taux d'occupation dans les urgences de certains hôpitaux dépassait les 200 et le ministre de la Santé, Christian Dubé, mettant en place un plan de surcapacité dans le but de répartir la pression dans les hôpitaux. Et on va aller faire le point avec le docteur Alain Vadeboncoeur, urgentologue. Bonsoir, Alain.
5: Salut, Sabrina.
1: Euh, Est-ce que ça commence là, à se calmer un petit peu dans les urgences en ce moment
5: on pourrait parler peut-être au mieux d'une légère baisse de pression. Mm -hmm. Il y a un peu moins d'affluence. Depuis début décembre, un petit peu moins de congestion, mais ça reste très congestionné dans, dans beaucoup de régions. C'est un peu toujours comme ça hein, à la période des fêtes. Il y a, il y a une baisse d'activité dans l'hôpital. Ça se calme un peu, mais tout est très relatif, je dirais, là-dedans.
1: Effectivement, les des employés aussi qui sont en, en congé. Mais est-ce que la tempête des derniers jours a causé aussi des répercussions dans les urgences? Parce qu'on a vu euh, plus d'intoxication monoxyde de carbone ou encore oui. même des accidents de la route. Là.
5: Oui, il y a eu beaucoup de sorties de route. Je n'ai pas de données sur les, les traumas, mais clairement, les intoxications monoxyde de carbone, les, les deux chambres hyperbores où on traite ce genre de patients-là, donc à Lévis et à Sacré-Cœur, apparemment, ont fonctionné à plein régime, évidemment, mm -hmm. parce qu'il y avait énormément de gens en panne partout au Québec. Donc ça a été un effet direct, certainement, là, des pannes, en mm -hmm. tout cas.
1: Et là, on, on est rendu où, avec la vague des trois virus qui circulent au mm -hmm. Québec? Il y en a quand même plusieurs qui notent une baisse là, de l'influenza.
5: Ça fait partie des nouvelles quand même euh, intéressantes. L'influenza, ça fait un bon 3-4 semaines que ça baisse régulièrement. Mmh. Donc probablement que le pic est passé. Euh, tant mieux, ça a été quand même une grosse année. C'est la même chose pour le, le virus respiratoire syncytial. C'est en baisse. La COVID, c'est probablement quelque part en équilibre. En tout cas, il n'y a pas eu d'énorme montée non plus. Un peu entre deux peut-être.
1: Oui, effectivement. Et là, sinon, en, en quelques mots, peut-être comment on pourrait décrire l'année 2022 dans nos
5: hôpitaux difficile hein, depuis ah ouais. juillet. Là, ça a été une des pires périodes euh, dans les dix dernières années, en fait, de congestion, avec le manque de personnel, la fatigue, tout ça, le... tout ce qui s'est accumulé. Donc, probablement, probablement une des années les plus difficiles, en tout cas, du point de vue des urgences, certainement, on pourrait le dire comme ça.
1: Et du membre hospitalier. Et sinon, à quoi ouais. est-ce qu'on peut s'attendre pour 2023? Est-ce que ça va être aussi difficile qu'en 2022, tu
5: penses? Oui, ben je sais pas, je ne suis pas devin. Il y a beaucoup de paramètres, hein? <rire> Clairement, euh, clairement, il faudrait améliorer les choses parce que ça a des, ça a des impacts sur les patients, cette congestion-là, beaucoup sur le personnel. On dirait, le ministre semble avoir pris euh, quand même pas mal au sérieux la question dans les derniers mois. Là, euh, il y a des actions qui sont en cours. On va, on va espérer du mieux parce qu'honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on peut continuer très longtemps comme ça puis garder le monde euh, au travail là, facilement dans des, des, des circonstances aussi difficiles pour le personnel que pour mm -hmm. les patients dans ce contexte-là.
1: C'est ça, parce que les employés du système de la santé sont déjà oui. brûlés, sont déjà fatigués. Et là, ça a été difficile dans les dernières semaines. Bref, en espérant que 2023 soit plus facile quand même. Merci beaucoup, Alain.
5: On va s'en souhaiter une meilleure pour 2023. Perfect.
1: Et maintenant, bien, il y a plusieurs stations de ski qui n'ont pas connu le début de saison espéré. La tempête qui a frappé la province avant Noël a causé des problèmes à certaines stations. Les skieurs ont profité des quelques belles journées avant la hausse des températures. Jean-François Poudrier est allé sur les pentes en estrie.
0: Certains avaient bien hâte de dévaler les pentes. Après les trois jours de fermeture forcée ici, à Alzette en raison de la panne d'électricité causée par la tempête du 23 décembre, les skieurs étaient nombreux à profiter de ces quelques belles journées.
6: On a le chalet juste à côté, donc euh, il y a peu de route à faire pour nous, puis on en profite. Euh, C'est des super belles journées. Là, il y a un redou, il fait soleil, puis... Euh... C'est super avec les enfants, un peu de temps en ski. On est
1: resté plus en dedans avec des fumes pendant le temps des fêtes,
0: C'est à cause de la pluie? Oui, ou exactement. La
1: pluie, la pluie, le vent, il n'y avait pas de neige.
0: Mais là, vous en profitez.
1: Oui, exactement. Il fait beau il fait chaud. En fait, ça annonce de la pluie, fait qu'on va continuer aujourd'hui
3: pour en profiter. Ça a été un petit, un petit début de temps des fêtes, là, qui nous a amené à un petit défi, effectivement. Les changements climatiques font en sorte qu'on doit, euh, qu doit travailler avec, euh, avec Dame Nature, donc oui, effectivement, un petit peu plus difficile là, en début de saison, mais on est certain qu'on va se reprendre. On a investi des sommes considérables là, dans notre prise d'eau, dans une, une station de pompage. Donc, ce qui fait en sorte que notre système d'enneigement est beaucoup plus optimal. On gagne 30 en fabrication de neige. Donc, pour l'instant, là, on a euh, fabriqué énormément de neige, malgré la température. On a une excellente couverture. Vous savez, il y a un petit redou qui s'en vient. Mais suite à ça, là, on va être prêt là, à travailler nos pistes, à ouvrir de nouvelles pistes et tout ça là, dès, euh, dès début janvier.
0: Du côté du Mofford, on a dû fermer une seule journée en raison de la tempête, le 23 décembre, principalement à cause des vents. Cependant, les pannes d'électricité dans le secteur ont fait en sorte qu'on n'a pas été en mesure de produire de la neige, si bien qu'il y a une seule montagne qui est ouverte depuis le 23 décembre. 4 décembre. On a eu un, un retard. On les a repartis là, le 26 durant la nuit. On a eu le courant là, à minuit le, le 26 au soir. Et demain, on ouvre la grosse montagne, le Marford, là, avec, avec deux pistes complètes d'en haut en bas. Donc ça, ça va rajouter, ça va disperser les gens aussi sur la montagne. On est venu
3: d'Atlanta. On est venu passer un Noël blanc. <rire> Je un petit peu déçu qu'il n'y ait pas tout les, toutes les remontées qui, qui marchent, mais bon, on s'amuse avec Sia. Ben, c'est parfait, là, on a le soleil, on ne se plaint pas, on est content
0: On a des jours de pluie, de, de, de 9, 8 degrés qui s'en viennent. Ça, ça vous dit quoi, ça? Euh, c'est sûr que nous, la, la base est bonne, puis avec les machines, au moins, ça, ce qui est bon signe, ça ne veut pas geler tout d'un coup. C'est quand on a des gros écarts de température qui est le pire, quand ça, ça revient à... Au froid, tranquillement, comme ce qu'annonce annonce, avec les machines, on peut très bien travailler les, les pistes, puis euh, on est confiant.
1: Et on vous présente maintenant une revue culturelle en musique de l'année 2022 avec notre collaborateur, vous l'avez reconnu, Mike Gauthier. Bonsoir, Mike. Bonsoir. Euh, tu commences ton palmarès avec Céline Dion, notre chanteuse nationale, qui ben dévoile oui. finalement la raison de son mutisme depuis les derniers mois.
6: Oui, parce qu'on s'en est posé des questions. Il y avait beaucoup de points d'interrogation à savoir. Qu'est-ce qui se passe avec Céline Dion? Il y avait toutes sortes de choses qui étaient racontées, qu'elle ne voulait plus revenir, qu'elle avait de la misère depuis que René était partie. Puis finalement, ben là, il y a eu la capsule qui a été livrée euh, il y a de ça quelques semaines alors qu'elle nous annonçait qu'elle souffrait là, du, du syndrome de la, de la personne droite. Ça complique pas mal la vie d'une chanteuse et mmh. euh, ce qu'on devra surveiller, Sabrina, c'est à savoir, euh, parce que là, les spécialistes sont divisés un peu. Il y en a qui disent qu'elle va être en mesure de remonter sur scène, on sera en mesure de bien la traiter et d'autres qui ont des grosses réserves. La réponse, on va l'avoir le 26 août prochain alors que la tournée est supposée reprendre pour Céline.
1: On a hâte de voir. Et sinon, on ne peut pas passer à côté de Charlotte oui. Cardin, qui a vraiment tout raflé à la remise des prix Juno, ce qui récompense en fait les artistes canadiens.
6: Oui, tout à fait. Puis c'est un tour de force, parce qu'habituellement, oui. le Canada, quand as un artiste ang... qui chante en anglais ils vont pas y donner trop de chance. Mais Charlotte est repartie avec quatre des euh, six une, de catégories, du, un prix avec... Les, elle a gagné quatre prix, euh, dont l'album d'Alanis devant The Weeknd et aussi oui. Justin Bieber. Alors tout un tour de force pour Charlotte. Après ça, il y a eu beaucoup de spectacles aux États-Unis, au Canada anglais. Vous l'avez peut-être vu dans un festival au Québec l'été dernier. Et là, il y a un autre album qui va arriver au mois de mai puis elle devrait être en mesure de repartir d'aller euh, conquérir euh, des, des nouveaux marchés avec ce nouveau disque-là
1: vraiment impressionnant. Sinon, il y a eu le nouvel album pour euh, Arcade Fire, mais euh, aussi bien, il y a eu la controverse entourant le chanteur, le Wynn Butler.
6: Oui, tout à fait. L'album Oui qui a été lancé, qui a été bien accueilli, qui a même obtenu une nomination euh, à la remise de prix Grammys là, pour l'année prochaine, catégorie album alternatif. Euh, ils ont remplacé à pied levé Foo Fighters, euh, mm -hmm. qui ont décidé d'annuler tous les concerts de l'année. Foo Fighters devait être euh, à Oshiaga, c'est Arkid euh, Fire qui les a remplacés. Puis après ça, sont arrivés, ça est arrivé cette controverse-là, euh, les allégations d'agression sexuelle contre le chanteur Wynne Butler, qui lui a dit Écoutez, j'ai rencontré ces gens-là, j'ai eu des, une aventure avec ces personnes. -là, mais la situation est que c'était consensuel. Fait qu'après oui. ça, ce qui est arrivé, la grosse erreur qu'on a faite, Sabrina, c'est que le, le, le producteur du spectacle Live Nation euh, a gardé la ligne dure en disant Écoutez, il y a un show de prévu, il va avoir lieu et puis il n'y aura pas de remboursement. À mon avis, on aurait dû un peu assouplir la règle en disant pas de problème. Si vous voulez vous faire rembourser, allez-y. Mais On a fait la ligne dure un peu, puis ça n'a pas aidé euh, trop, trop le groupe à ce moment-là. La tournée s'est terminée à Montréal, d'ailleurs, au début du mois de décembre.
1: C'est vrai. Et euh, l'accomplissement de Yannick Fournier, qui a charmé les juges de ah. Canada's Got Talent, c'était bon, ça?
6: Oui, tout à fait. Et puis, Janik, c'est ça fait du bien de la voir dans le paysage euh, de la musique. C'est une vraie de vraie. Elle est là pour les bonnes raisons. Et puis, je pense qu'elle est allée même à Las Vegas là, ces derniers jours participer mm -hmm. à la grande finale mondiale en espérant pour elle que ça se déroule bien. Alors, un album qui a été bien accueilli une coupe de... avec une chanson de Noël qu'on a entendu euh, beaucoup. Et aussi, ben là, c'est la tournée qui s'en vient pour elle. Elle avait des spectacles à faire encore. C'est un peu euh, mélangeant pour les femmes. Elle avait un spectacle en hommage à Céline Dion, elle. Et puis, elle l'a fait. Mais les gens s'attendaient à avoir des chansons de son album. Mais la vraie de vraie tourner son vrai spectacle. C'est prévu pour 2023 pour Yannick Fournier.
1: Et on va terminer peut-être avec l'énorme succès de Stromae, pas uniquement au ah. Québec. Écoute, moi, je suis allée voir Centre-Belle, c'est super bon, mais dans toute l'Amérique du Nord aussi, là.
6: Oui, tout à fait. C'était surprenant de lire des critiques là, dans le New York Times, dans les grands quotidiens américains, le L.A. Times. Et puis, euh, il a obtenu beaucoup de succès. Mais ce qui est surtout surprenant, un artiste de la francophonie avec un répertoire francophone qui fait quatre concerts avec à guichet au Centre Bell, et un concert hey, Mike, au centre vidéo à Québec. Vraiment incroyable. Toujours
1: super intéressant. Bonne soirée, Mike.
6: Merci. Au revoir.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: L'animateur du Fil 22, Étienne Farting-Gautier. Bonsoir, Bonsoir Étienne. Bonsoir Sabina. Euh, vraiment euh, une nouvelle qui a secoué le monde du soccer parce que Pelé, le roi brésilien du soccer, est décédé
4: aujourd'hui. Oui, à l'âge de 82 ans. Il y a une pluie d'hommages oui. à travers le monde. Ça a été le plus grand joueur de foot. Là, il a remporté trois coupes du monde. Euh, seul joueur à avoir gagné trois coupes du monde dans l'histoire. Euh, il avait même été choisi le joueur du siècle par la FIFA en 2000. Euh, on le décrit comme un talent divin au niveau de, de de sa technique, de sa mmh. lecture du jeu. Euh, même dans les défaites, il réussissait à impressionner, c'est ce qu'on disait, par sa stratégie puis son goût du risque. Donc, euh, Pellet luttait contre un cancer du côlon depuis euh, 2021. Euh, il était hospitalisé depuis un mois. Et puis, euh, ce qu'on qu va honorer ce soir, on va honorer sa mémoire avec euh, Ray Lalonde qui sera avec nous. Mmh. Et euh, on va parler aussi de, de ce qu'il faisait comme après, lors de sa retraite. Il a voulu être un acteur social, influencer les jeunes qui voulaient jouer au foot. Et donc, il y a un héritage sur le terrain, mais aussi au niveau humain, qui est très riche.
1: C'est ça, effectivement. Vous allez faire un petit bilan aussi de fin d'année COVID. Merci beaucoup, Étienne. On va vous prima. écouter ce soir. Alors voilà, passez une excellente fin de journée. Nous, on se retrouve demain, 7h30.